0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Tenemos una importante comunicación, estamos en línea con el Intendente de la Ciudad de Córdoba, hoy Gobernador Electo de la Provincia. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Martín ya llora con nosotros.
1: Oh, hola, buen día. Saludarlos a todos y un gusto poder saludar a, a todos los oyentes.
0: Eh, el, gusto, buen día, buen día, Martín. el gusto de tenerte al aire hacía mucho que queríamos eh, charlar un rato con vos En un día que eh, arrancó muy temprano, va a terminar muy tarde Pero importantísimo para su, la ciudad de Córdoba Pensando en la recuperación finalmente del Teatro sí. Comedia Así que contanos un poco cómo, cómo estuvo esa recuperación, ese proceso
1: mira yo les cuento a todos los vecinos y a ustedes también Para mí era una obsesión eh llegar a los 450 años de la ciudad y que la ciudad estuviera de pie. Y mirá que nos tocó la pandemia, la recesión económica, y para estar de pie había que hacer muchas obras, había que cambiar el ritmo de la misma, pero también había que salir de determinados, como le dicen, elefantes blancos, no cosas que... Eh, de deudas pendientes que, que, el, que el municipio tenía en íconos ¿no? uh -huh. eh, en esos íconos era la contaminación del río Suquía hoy no contaminamos más el río Suquía tener eh, en el tema de la basura, no había lugares ya donde enterrar la basura y miles de basurales pero después había íconos que tienen que ver con la cultura eh, con los espacios verdes teníamos tomado el Parque Las era, y hoy el Parque Lajera es un espacio hermoso con un, un paseo de economía circular no, habían, no se había podido terminar, acordate, la Plaza España. Uh -huh. Y la Plaza España hoy se terminó y ayer se inauguró un espacio de arte moderno, más, uno de los más avanzados de la Argentina. Había que definir el Consejo Deliberante y hoy se está construyendo el Consejo Deliberante. Y el otro tema era un espacio de la cultura que se incendió hace 15 años y lo dejaron. No pusieron ni un telón, ni una butaca, lo dejaron ahí, como morirse de a poco el Teatro Comedia, un ícono de la cultura, no solo cordobesa, sino argentina. Así que poder llegar esta noche a la inauguración del mismo, ya no solo reconstruido, sino que además le hemos sumado porque es un espacio cultural, porque tiene más salas, más lugares, el eh, mismo tiene la máxima calidad, es el primer espacio 360 de actuación de, de la ciudad de Córdoba en materia de teatro. Bueno, le hemos puesto la innovación y, bueno, explico con esa obsesión que tenía y que, y que creo que los cordobeses nos merecemos, ¿no? porque uno venía y decía, no, el teatro se quemó, no está, no, bueno, este espacio está tomado, bueno, la ciudad está abandonada, no podíamos llegar a cumplir 450 años en la ciudad de esa manera. Así que eh, me siento justamente hoy con la reinauguración y, y puesta en valor, pero también refuncionalización, porque es un espacio cultural el teatro comedia, ya no es un teatro, es un espacio, un multispacio, en donde, bueno, devolverle a los cordobeses un icono que se había perdido.
2: Definitivamente.
1: Martín, eh, me, quedo, me quedo Martín
2: con lo que decía recién, no podemos
1: cumplir 450
2: años de esta manera, eh, y me pongo a pensar, no podemos cumplir 450 años y 10 días de la elección y todavía no tener eh, el formalismo de la justicia, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, me parece que es un, ha sido un error tremendo eh, que va a ser solucionado, digamos. Yo creo que hoy dan los escrutinios que no va a haber ningún cambio, ¿no? Te lo digo. Claro. Eh, porque nosotros ya ese domingo, por supuesto que el error de transmisión de datos ha sido garrafal, ¿no? O sea, pero lo podríamos haber solucionado porque todos los partidos teníamos la tendencia que es clara la cual no va a haber ninguna modificación, eh, a veces cuando suceden estos errores necesitas líderes y dirigentes que se pongan a la altura de los acontecimientos y piensen más en, en Córdoba y en, los, y en los cordobeses que en sus propios intereses particulares, eh, todos habíamos resultado. yo por eso esperé y a las 2 de la mañana le dije miren, hemos ganado por 3 puntos, entre 3 4 puntos va a estar... Y vamos a terminar. Y hoy ustedes van a saber claro. quiénes dijeron la verdad y quiénes mintieron, porque a continuación de eso hubo ofensas hacia el electorado cordobés, hacia los periodistas cordobeses también. Sí. Y bueno, yo creo que fue después parte inclusive de una estrategia eh, para desvalorizar eh, la elección, para, para también eh, no permitirnos el festejo y para, por supuesto, enlutar lo que es la campaña municipal. Yo lo veo claro. ya de esta manera. Así que yo a partir del lunes ese me puse a trabajar y ya está, ya, ya pasó, no tiene que volver a ocurrir, será la justicia la que tiene que tomar las decisiones para que esto no ocurra, y bueno, ir para adelante, no claro. queda otra. No hubo pero... gestos no hubo gestos de hidalía ¿no? para poder eh, no, reconocer no, las no, derrotas no ni nada. No. Sí, bajo ningún aspecto. Y, y te quería preguntar relacionado
2: a eso, que, qué es lo que te preocupa más, digo, si, si el no reconocimiento y hasta el punto ah, de, de, de no reconocer una derrota o no reconocer el triunfo de, del otro, o, o las acusaciones posteriores, ¿no? Con, con incluido hasta hasta entrega de droga dentro de todas esas acusaciones
1: y demás. ¿Qué, qué es lo que más te preocupó en, en ese sentido? Lo tomo de quien viene. Alguien que no tuvo el valor para reconocer una derrota en el, en el tiempo que lo tenía que hacer después uno puede esperar cualquier cosa, tanto de juez y de Loredo, inclusive a lo que le dijeron a todos los periodistas, porque eso no fue solamente contra la gente. Después dijeron que todos los periodistas estaban comprados, ADEPA acaba de sacar una comunicación también, y bueno, uno no puede perder tiempo en eso, yo le agradezco a los cordobeses, tanto a los que nos acompañaron como a los que no, porque en la democracia la conformamos entre todos y claramente es un signo de que hay que continuar, pero hay que, que hay que mejorar muchas cosas, me van a tener dialogando a mí con todos los partidos y siendo un gobernador de, de todos los cordobes el otro ya pasó, y queda en cada uno de los que nos están escuchando justamente valorizar las conductas, aquellos que usaron la mentira, la ofensa, eh, hace dos años atrás a nosotros nos tocó perder, y yo no salí a ofender ni a los periodistas ni a ofender a los que lo votaron inclusive en los mismos barrios que nosotros ganamos a ellos les tocó ganar antes y a mí no me tocó ofenderme con el cordobés porque me votó o no ni decir una barbaridad que hace que, que naturalmente repercuta en la nación de una manera mala para todo Córdoba ¿no? o para todo el periodismo o para la defensa de las instituciones pero bueno, tal vez por eso pierden claro
0: eh, Martín, eh, bueno, te quedan ahora cinco meses de gestión municipal como intendente a cargo, mm. una elección en el medio para, para que la gestión continúe en las manos de, eh, de Pacerini y que llegue el 10 de diciembre para hacerte cargo de la provincia. ¿Cómo se viven o cómo se surfean estos cinco meses? ¿Qué, qué expectativas tenés de este, de este cierre de gestión?
1: Bueno, yo seguir trabajando, eh, no hay dudas que... El balance general, ya lo hicieron los vecinos hace pocos días en la elección acompañándome, pero creo que el balance general de todos los vecinos va a, va, va a estar como el mío, en que me tocó tomar una Córdoba en un estado casi de abandono, me tocó pasar la pandemia y la recesión, y que dejo una ciudad mejor que antes, trabajando en conjunto, con diálogo, una ciudad, un municipio que ya es un, no es un ancla sino un motor, y que la ciudad va a estar mejor. Eh, y bueno, eso a uno le da la tranquilidad de, de, del deber, como el, de, de haber cumplido bien su trabajo. Yo soy el, el portero del edificio, ¿no? Es para sí. más, más o menos así. Es lo que yo me siento un trabajador, que los vecinos eh, cada cuatro años me eligen para hacer un trabajo y lo tengo que hacer bien. Y de ese trabajo depende nada más y nada menos la mejora de la calidad de vida de todos los cordobeses. Y ahora, a pronto de llegar a una elección, justamente es decir, bueno, ahora me han puesto como, como gobernador, con una responsabilidad mayor. Yo lo que pido a los vecinos que nos están escuchando es, hace cuatro años ingresamos con un equipo, ese equipo está en la municipalidad, hoy lo lidera Daniel Paserini, eh, que, que bueno, que nos ayuden a seguir trabajando en conjunto, porque lo que cambió acá es el trabajo en conjunto entre la municipalidad y la provincia, y que tantos años de pelea con intendentes que se peleaban y se peleaban y se peleaban para tratar de, de llegar a la gobernación, yo creo que llegué porque fui el primer intendente que peleó por los cordobeses, que peleó para cambiarle la calidad de vida, y eso es lo que los cordobeses sintieron y por eso me pusieron en la gobernación. Y yo entonces yo lo que le pido a cada uno es que no rompa este equipo, este equipo que, que viene haciendo bien las cosas, ahora lo que falta es que Daniel pueda ser el próximo intendente, tenemos un equipo municipal, nos faltan muchas obras por hacer, y yo de la gobernación, trabajar en conjunto para, para poder hacer esas obras, y que la ciudad siga para adelante, y no traer a alguien que, que a los dos minutos estemos peleados porque quiere iniciar una carrera política, que, que no cuida a los cordobeses, y que cuida a lo mejor más sus intereses, y que eso me impida poder eh, traer las ayudas necesarias para que la ciudad pueda seguir avanzando y creciendo nada más, es simple eh, las decisiones eh, la mayoría de los dos se explican simples sí. y concisas. ustedes saben que si continuamos con el equipo esto que hicimos con Juan Schiaretti yo en el municipio y él en la gobernación y ahora yo en la gobernación y Daniel en la municipalidad las obras van a continuar la ciudad va a seguir mejorando vamos a poder terminar lo que empezamos y vamos a poder empezar lo que nos falta por hacer si uno vota distinto lo que hace es generar un clima Primero, no, no sé si tienen equipos como para bancarse lo que es este municipio que hemos hecho nosotros, con mucha discusión interna, eh, con, con, con muchísimos problemas que hoy están solucionados. Se hacen planteos a veces que yo ya escucho que, que son desde el conocimiento, van a entrar al municipio y no saben a dónde entran. Y bueno, eso va a hacer atrasar a la ciudad y nos va a impedir poder seguir mejorando, humildemente se lo digo.
0: Martín, justamente mencionabas y, y gran parte de tu gestión tiene que ver con esto, con, con el trabajo en equipo. Eh, que, ¿Cuál es el plan? El, ¿El equipo que te acompañó en la gestión municipal te acompañará en la provincia y Pasarini armará otro equipo para la ciudad o el equipo de la ciudad se queda en la ciudad y se arma un equipo grande para la provincia?
1: No, con Daniel somos parte de un equipo y naturalmente parte del equipo eh, Daniel, Daniel va a traer innovación y Con sectores nuevos, pero parte del equipo Vertebral eh, Daniel ya me dijo Martín, que, que, que él lo quería continuar Para que la municipalidad siga en buenas manos Y nosotros también, de hecho yo en la provincia Ya anuncié inclusive Un ministro que, que continúa Y parte del equipo también En los lugares que yo considero que están bien Y después yo llevaré eh, Un nuevo equipo para Consolidar las nuevas ideas que que tenemos y que le prometimos a todos los cordobeses. Claro. Pero la posibilidad de tener dos equipos probados, que, que en crisis económica como estamos, en pandemia y todo, han podido conducir, eh, no es momento tampoco para improvisar, ¿no? Y con mucho que aparte el eh, tal estocó tocó gobernar el municipio, ¿no? Juez de Loredo, juez fue intendente, de Loredo tiene todo el equipo de Mestre atrás. Y, y sabemos cómo no fue. Entonces yo ya lo escucho. En, en, en algunas eh, ideas que tienen sobre el municipio, es retroceder estos 10 años. ¿eh? Entonces, estamos en si estamos yendo para adelante, me parece que, 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 que tenemos. Yo le pido a los vecinos que nos están escuchando, ¿no? Que, que se concentren en la municipalidad, ¿no? Que empiecen, que esto tiene que ver con el tema nacional, con cualquier otro tema, ¿no? Esto es eh, el trabajo municipal. El, 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 como digo yo, yo soy el portero de tu edificio en definitiva, me siento en, 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 en esa condición que te tengo que mantener bien el edificio, que sería la ciudad, que te anden los servicios y que el edificio puede ser el mejor de la cuadra. Los otros se querían los dueños del edificio, y ahí era otro problema. Está?
2: Estamos sí, en charla con el intendente de la ciudad, el gobernador electo Martín Yarlora. Martín, eh, bueno, eh, hay algo que es obvio dentro de esto, y ¿sí? eh, hoy perteneces a una alianza, a un partido que hace 24 ¿sí? años que viene gobernando, al final de tu periodo van a ser 28. ¿sí? Al margen de eso, y, y dentro de las primeras declaraciones que se te escuchó ya como gobernador sí. electo, hablaste de una nueva generación, de un cambio sí. dentro de esto y demás. Sí. ¿Qué, ¿Qué implica puntualmente esto? Digo, cuando, cuando apuntás a esto, porque también la crítica del otro lado es, che, sí. eh, lo jubiló a Chiaretti. Y, y, y la realidad es que, que eh, también está bueno escucharlo de tu boca. ¿Qué, qué es lo que implica este, esta nueva generación que vos
1: planteas, este cambio? Y yo, lo que... A mí cuando me dicen 24, lo considero casi como un eslogan, porque... En definitiva, yo hace 24 años tenía 26. Entonces, ¿Qué? cuando me hacen cargo de la primera gestión de, de la SOTA y me vienen con determinados, y que vos sos responsable, yo no sé cuántos años tiene la radio donde están ustedes, pero es como que yo te diga a vos: vos sos responsable de los 30 años de la radio. Y yo me dirás, no, no, pará, Martín, mirá, yo soy responsable desde que entra el programa de la editorial que yo hago, de cómo conduzco. Bueno, yo más o menos lo que dijo es eso. Yo ahora empiezo de cero porque. Eh, Martín Yarzola no, no tiene 24 años en el gobierno. Yo, si querés, tengo, me podés decir los tres años y medio que tengo acá, los ocho años que cumplí en San Francisco. Hacerme cargo desde que yo estoy en el gobierno, porque hacerme cargo de 24 años, si yo no goberné. Si querés, cuando fui vicegobernador, donde participé del gobierno, claro. hace seis años atrás, pero hacerme cargo de 24 años de gobierno, cuando yo tenía 26 años, me parece... Eh, que no puede ser un eslogan, ¿no? Eh, es como que yo, por ejemplo, no sé quién, fíjate, eh, Marco Ferrer lleva 24 años, va a ir ya por el Río Tercero, pero yo, Marco Ferrer, que es el intendente y jefe de campaña de juez de Loredo, o por ejemplo lo que pasa en Capital Federal, que van a llegar a 20, ahora eh, si gana, ¿no? Y yo me parece que cada uno empieza en su etapa, eso es lo que quise decir, ¿no? Eh, de alguna manera. Eh, sí, sí. y sobre todo más nosotros que somos más jóvenes o sea, ¿qué tenemos sí, sí. que ver de, con hace 26 años? ¿viste? pero bueno, claro. ya pasó en, la en elección lindos. y la gente cuando nos veía claramente sí. fue un argumento que perdieron un montón de tiempo y que la gente no, tomó. no sí, lo tomó no lo tomó para nada porque lo sentía como decir ¿qué le voy a acusar? a ver Martín, ¿qué tiene que ver con hace 26 años?
2: Claro, sí, entendiendo esto también cuando, cuando vos decías bueno, no me voy a hacer cargo de los últimos 24 años entiendo que de lo bueno sí, por ahí uno se agarra y puede continuarlo o lo malo de alguna u otra manera cambiarlo eh, que, que, a simple vista y así a, a priori en un análisis ¿qué que te gustaría continuar y qué te gustaría que, que no sea o
1: cambiarlo? No, con la esencia de lo que somos porque cuando uno dice, cuando yo digo eso por eso digo largo al principio diciendo vamos a continuar con la esencia de lo que somos, con este cambio que, que hubo, que tiene que ver con, con esta Córdoba en la cual gobernar y generar trabajo, para lo cual hay que tener respeto y trabajar en conjunto con los sectores privados, que son los generadores principales del empleo, apoyar al campo, a la producción, a la industria, a los emprendedores. De hecho, eh, nosotros creamos un programa ahora que es similar al PPP, que vamos a continuar con los jóvenes, pero que aparte eh, vamos a darle una posibilidad de de inserción laboral a las personas de más de 45 años, eh, trabajar en el respeto a las instituciones, lo que tiene que ver a la libertad de prensa, a la justicia, eh, trabajar federalmente, que las obras lleguen a toda la provincia. Yo escucho determinadas propuestas también ya eh, que no tienen en cuenta que gobernar la provincia de Córdoba es gobernar 427 municipios y localidades con distintos eh, niveles eh, de, de, de sectores productivos en distintos lugares de la provincia es casi gobernar un país gobernar la, la provincia de Córdoba entonces ser federales que las obras lleguen a todos lados eh, entonces bueno te podría hablar de muchas más cosas sí, pero por ahí va ¿Mm? eh...
0: Y hay mucho mensaje de los oyentes, están todos muy involucrados, eh, particularmente preguntan, por ejemplo, sobre el tema de seguridad, ¿qué se va a hacer puntualmente sí. a partir de, de, de esta gestión que comenzará el 10 de diciembre? Eh, bueno, resaltan los espacios mm. inaugurados sí. y algo del vandalismo en esos espacios, eh, el tema mm. seguridad sigue siendo lo más importante para la gente, ¿no?
2: Sí, eh, perdón, quiero agregar en este caso uh -huh. también, como, como pregunta del oyente también, eh, digo, si ¿sí es posible esta municipalización de la seguridad o de la policía que proponen o, o que se está llevando a cabo mucho como, uh -huh. como campaña efectista en este último tiempo, uh -huh. eh, sobre todo porque es el tema tendencia y del que todo el mundo te habla, ¿no? Digo, pero es posible eso y puntualmente también la seguridad a nivel provincial.
1: Bueno, eh, vamos a lo primero. yo... Por supuesto que nosotros necesitamos eh, incorporar más agentes, más tecnología, y modificar, yo voy a poner la universidad también en la capacitación eh, policial y voy a traer la última tecnología, como dice en el municipio, ¿no? Y sobre esa eficiencia ir trabajando. Pero aparte de eso, planteo la creación de las policías municipales. Nosotros hemos hecho la primera experiencia en la ciudad de Córdoba, pero todos, en todos los municipios hay guardias urbanas. Esas guardias urbanas hay que convertirlas en policías municipales, eh, capacitando, pero también elevándole la competencia y dándole la posibilidad también del uso de armas no letales y, y de esa manera incrementar la cantidad de gente que nosotros tenemos justamente para el ataque o prevención delictiva eh, entonces incorporar gente en nosotros, incorporar la creación de las policías municipales, como lo han hecho en el mundo, como lo han hecho en, en muchas en muchas localidades, hoy no hay facultades para eso, por eso que eso hay que fondearlo, y si bien nosotros estamos haciendo en Córdoba con la, con la prevención, con, por ejemplo uno verá en el Parque Sarmiento o en Siete Corredores, bueno Daniel Pazzerini va a crear la policía municipal y de esa manera vamos a tener más efectivo. Entonces a los efectivos provinciales se le van a sumar los efectivos municipales. Y después también agrandar la competencia de las, de las empresas de seguridad privada. Nosotros a veces vemos eventos, o, o policía cuidando determinados lugares que parecen porteros, ¿no? Ellos le dicen objetivos, cuidando objetivos que no tienen eh, un grado de por cual nosotros tengamos que tener un policía cuidando eso. Nosotros necesitamos los policías combatiendo a los delincuentes, ¿no? Cuidando. Entonces, nosotros podemos ampliar la capacidad de la seguridad privada para cuidar justamente eh, determinados objetivos. Por ejemplo, en lo, en lo que son los espectáculos deportivos, que claro. vos ves la cantidad de policía. Puede ser parte policía y parte seguridad privada, o como lo ves en eventos a veces culturales. Y todo eso es dejar la policía para que vaya a la lucha delictiva, tener más hombres a través de las policías municipales, generando dos policías, como tienen en todos lados, dos fuerzas. Y también le voy a pedir al Gobierno Nacional que... Eh, que el ejército se ponga al servicio del combate del narcotráfico, que cambie el objetivo, ¿no? En, e, en esta propuesta de decir pasemos policías provinciales a la municipalidad eh, no tiene ningún sentido porque nosotros necesitamos más policías, no igual de número de policía. O sea, si yo tengo 25.000 policías y le tengo que pasar policía a cada uno de los municipios, eh, no sumo hombres, es una suma cero. Ahí hay un error... Eh, aparte que constitucional, pero conceptual. Nosotros para formar un policía necesitamos tres años. La, la primera camada de incorporación va a ser este año. Entonces, si yo necesito más gente para, a, para prevenir el, el delito, no es un cambio de un lugar al otro. Es cómo hago para sumar la seguridad privada y para sumar, las, convertir la, lo que son... Las, la, que los municipios puedan tener policías municipales para también ahí tener más gente y no igual de gente. ¿Se entiende o no? Sí, sí. sí, sí, sí. A ver, Perfecto. si vos si viste que hay una propuesta, dicen pasame la policía municipal como hizo. Sí. Eh, y si yo tengo 25 mil hombres, primero que imagínate que tendría el mismo pedido, me lo podría hacer 427 intendentes, todos los intendentes. Con lo cual, bueno, claro. nos quedamos sin policía. Claro. No, no tiene sentido común si uno la analiza en un, en, en un segundo no tiene, porque tendría que pasar yo te, yo tengo las fuerzas provinciales ¿qué hago? ¿le paso toda la policía? no, 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 entonces viene sí. el de Villa María y me dice, dame cuatro mil el otro tres mil, y así sucesivamente no, bueno, eso es también inconstitucional sería, también.
2: claro, ¿Eh? estarías desligando el problema de alguna manera, ¿no? O sea, municipalizas sí, toda la, la, pero, la pero
1: aparte no, yo cuando escucho eso y la, eh, bueno, digo, por eso después cuando gobiernan son tan malos ¿Entendés? Porque claro. no saben de qué estamos hablando. Entonces, vos tenés 25.000 policías. Ponele que yo te pase 10.000 policías, ¿no? Y me quedé con 15.000. Ponele que yo haga eso. ¿Cuántos policías le sumaste el sistema? Ninguno. Cero. Ninguno. Son, son
0: los mismos, estamos negociando con la misma gente.
1: Y yo necesito más gente. Por eso me volví, expliqué y me cansé de explicar que necesitamos crear la policía municipales, darle facultades. Para incorporar policías y también utilizar la seguridad privada de una manera distinta. Es lo que está haciendo el mundo. Y sí. a la par y a la par ir dotando de más policía con la formación que nosotros tenemos. Está claro. Y al tener dos policías también, vos también tenés un control cruzado entre, entre las policías, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés más fuerza este, bueno. que se control entre sí. ellas. Es muy, sí. yo creo que es tan simple entenderlo. Pero bueno, eh, lo, que, lo que sí valoro. Es que, es que por primera vez los eh, intendentes, los candidatos en la ciudad, estén planteando la creación de, de las policías municipales. O, o, o decir, bueno, nos vamos a meter en el tema de seguridad. Porque hasta antes de mi gestión nadie había hecho... Nada en seguridad.
0: Sí, el tema de seguridad en la ciudad es urgente y en la provincia se repiten claro. casos uh, también urgentes tan tan urgentes como los de la ciudad. Sí. Eh, entre, los, entre los mensajes de los oyentes también se repite eh, el, el, la consulta sobre educación y salario docente, eh, salud y salario mm. para profesionales en los hospitales y profesionales en los mm. hospitales. Hay mucho trabajo mm. por hacer ahí también.
1: Sí, por supuesto. Nosotros hemos llegado a un acuerdo docente ya en materia salarial y un, y un acuerdo salarial en materia de salud votado por los propios sindicatos. Lo que pasa es que en un momento, que me pasa a mí también, eh, no, no se olviden que yo también estoy administrando un municipio. Sí, sí. El problema es que la inflación, como les pasa a ustedes que está escuchando, necesita eh, eh, negociaciones continuas. Porque es tan alta que cuando pasaste dos meses perdiste el 15. Entonces, yo lo que creo que hay que tratar de buscar son cláusulas que no te permita estar en tensión constante, en paro constante, que en definitiva pierden los vecinos, porque cuando hay un paro de salud, un paro educativo, los vecinos eh, no pueden su, pierden horas de, de clase a los niños eh, y, y no se pueden ser atendidos. Entonces lo que nosotros necesitamos es una fórmula que nos que nos actualice el salario para no perder el poder eje, eh, adquisitivo sin tener que tener conflictos. Yo llegué a un acuerdo similar en el municipio. Creo que voy a poder llegar a un acuerdo similar en materia educativa y de salud. Pero el salario es parte de las reformas. Es importante, Bien. pero es parte. Porque nosotros necesitamos una reforma educativa integral, como la que Exacto. hicimos en, en, en el municipio. Entonces yo voy por una reforma educativa en toda la provincia. Y voy también por un cambio del paradigma en materia de salud. Nosotros no podemos ver más la salud pública separada de la privada. Tenemos que trabajar la salud pública y privada en un, en, en un mismo concepto. Entonces, a ver, para hacerla simple, si yo tengo eh, un pediatra en un dispensario y tengo 10 chicos, eh, y, por ejemplo, me vienen un día 20, yo tengo que tener un convenio con el sector privado y no contratar solo un pediatra más en lo público, sino que el pediatra me puede atender 10, los otros 10 derivarlos rápidamente al sector privado donde tiene pediatra, porque nosotros lo que no estamos teniendo en toda la provincia es un problema de recursos humanos, nosotros no tenemos médicos ilimitadamente, entonces hay que trabajar la universidad, el sector público y privado para hacer una planificación a largo plazo, pero todos en conjunto, quebrando la barrera de lo público y lo privado lo importante es atender bien al vecino si lo atendemos en un dispensario público o en el sector privado para mí es lo mismo lo importante es que el vecino esté bien atendido
2: que la cobertura esté. Martín, gracias, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad ha sido un placer por charlar, te has extendido bastante, te hemos robado muchísimo tiempo no queremos que los vecinos se enojen ahora ¿no? por esta por esta media hora que, <risa> que te hemos tenido aquí charlando, pero bueno, está, está buenísimo. Y siempre gracias. van a quedar
1: siempre eh, chicos sí. van a quedar preguntas y van a quedar me pasa cuando voy a cualquier reunión, que te preguntan una hora te eh, a uno y se queda la reunión tenemos, y, y siempre quedan. Te ahora yo eh, eh,
0: sí te comprometemos no, para que, que vengas al estudio un día claro, para que te, te acerques
1: a bueno. cuatro años, bueno, cuatro
2: años bueno, por bueno. delante para seguir charlando no, así que en sí. ese sentido está bueno todavía
1: pero quiero pedirle a todos los vecinos, primero agradecerles, los vecinos de, de la ciudad fueron esenciales para hoy poder llegar a la gobernación, pero también en la, dentro de muy pocos días se decide el destino de la ciudad. Y yo, y yo sé que todos valoran lo que se ha hecho hasta ahora, y esto se hizo porque hay un equipo serio, que tranquilamente puede ser liderado por Daniel Paserini, pero que necesitamos, ya que me pusieron de gobernador, que lo pongan a Daniel Paserini, Intendente, para que no haya pelea, para que podamos trabajar en conjunto, para que el equipo siga. Y de esa manera, las obras que tenemos en marcha las vamos a poder terminar y las obras que nos faltan las vamos a poder continuar. No que pongamos a otros dirigentes que enseguida quieren pelear y que después la ciudad vuelve a una pelea entre la ciudad y la provincia y con eso no avanzamos a ningún lado. Nada no. más.
2: Gracias, Fuerte abrazo. Saludos a todos los cordobeses.